0: Bueno, buenos días, feliz domingo, medio viejo, eso. un domingo hecho con amor, no es el otro. Me alegro de poder estar con ustedes en el día de hoy, en nuestra segunda reunión, con este invierno que es lógico, que no vamos a quejar si estamos en invierno, pero con este fresquito ahí a la mañana cuando venía para acá temprano, ya o sea, el auto cuando pasa una temperatura, o menos de 4 grados creo que es, empieza a avisarme que se puede congelar. No sé si el vidrio, qué se nos va a congelar, <risa> bastante congelado, pero bueno, me avisó. Pero es parte de, de las estaciones, la estación del año que estamos viviendo, ¿no? Eh, hay, a veces miro en internet, o bueno, los diarios eran bueno, difícil porque hay que suscribirse, pero bueno, hay un diario que miro que dice el mundo en fotos y te, y te va tirando eh, fotos de diferentes aviones me enteré que hay en una inundación en la India, una ola de calor en Europa tremenda. Rumania, España, Grecia, más de 40 grados. Y este, incluso hablaba con mi hermana que, que vive afuera. Le digo, ¿viste el mural de Messi? Que vive cerquita del mural de Messi. No sé si vieron que hicieron un mural. Eh, me dice, No, no fui, que caminando hace como 35 grados. Le digo, acá, acá estamos tratando de arroparnos. Pero eh, es lógico, es parte de la estación que estamos. Saludo también a todas las personas que están siguiendo desde su casa, espero que calentitos ahí, con un mate, un café, algo. Nosotros estamos bien acá igual. Yo no sé para qué me abrigo tanto, después piso a transpirar, ¿eh? como un testigo falso. Así. Pero la verdad es que bueno, tampoco voy a salir en remerita. Eh, feliz de estar con ustedes hoy, de saludar también a todas las personas que nos siguen eh, a través de nuestro canal de YouTube. ¿Por qué les decía esto de, la, de las de las estaciones porque bueno vamos a comenzar una nueva serie esta serie el equipo creativo le puso tutoriales porque yo le digo mira tengo una idea quiero empezar a responder preguntas que empiezan con cómo porque vienen a veces en la vida por ahí sabemos qué hacer pero no tenemos tanto cómo no incluso en la vida cristiana no nos dicen tenemos que hacer tal cosa deberíamos como cristianos tenemos que y nadie te dice el cómo entonces este no nadie no pero bueno no es tan habitual entonces Digo, voy a hacer una serie tomando eh, como base el libro de proverbios, que es un libro de sabiduría. La Biblia, ustedes saben, no tienen por qué saberlo, por eso estamos acá, pero en realidad Biblia significa, eh, como, el significado que vamos a dar es como una biblioteca. No es, un, es un libro, pero contiene 66 libros. Y en esos libros hay diferentes géneros literarios, hay narrativos, históricos, poéticos, proféticos eh, y de sabiduría. Vamos a tomar uno de los libros de sabiduría que se llama Proverbios, y en base a ese vamos a buscar juntos, no es que yo tenga la respuesta, la vamos a buscar en la palabra de Dios, algunas respuestas a esos cómo de la vida. Por eso los muchachos le han puesto, y las chicas le han puesto a esta serie tutoriales. Ya me acordé cuando ellos me dijeron, digo, veo un tutorial de YouTube, claro, porque vos te acordé una vez la bomba del. No me, la pileta, la bomba de la pileta, cómo se barla, y vos ponés, ¿cómo se bar la bomba? No agarraba, chupaba aire y no agarraba el. Y vos pones y viene uno y te explica todo. Y así tenés tutoriales para lo que quieras. Bueno, de alguna manera, lo que vamos a hacer con esta serie es encontrar esos tutoriales para algunos aspectos de la vida. Cómo construir relaciones, cómo manejar nuestro dinero, eh, cómo sanarnos de nuestras eh, heridas emocionales. Hoy voy a empezar con uno que es bastante pretencioso. No pretendo encontrar todas las respuestas, pretendo que juntos encontremos algunas pautas y luego cada uno después haga su tarea Hoy va a haber tarea para el hogar. Cosa que no me gustaba de chico la tarea. Oh. Tenía un problema casi con la tarea. Eh. Vamos a preguntar cómo organizar la vida. Bueno, la vida, la vida. Cómo organizarnos un poco. Vamos a hacer un poquito, estoy bajando las expectativas. porque Cuando vi el título me sonó, ¡pum! ¿viste? Cómo organizarnos en la vida, ¿no? Eh. Y pensé un primer ejemplo con una casa. Vieron que muchos de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes que llegaban y con un esfuerzo tremendo, enorme, la mayoría llegaba con muy poco o sin nada, y con un esfuerzo enorme y tremendo, iban trabajando y fuera de horario haciendo sus casas y se compraban el ternito y se iba haciendo la casa yo voy a pedir que nos podamos quedar quietos hermanos, siéntense todos los que se tengan que sentar así podemos compartir juntos la palabra si estamos entrando y saliendo más difícil que ustedes se conecten y yo también así que les pido que me hagan este favor nos sentamos todos todos sentaditos diría la maestra ¿Eh? ¿Eh? un brochecito en la boquita ¿Eh? y vamos compraba el terrenito el italiano el español el, el polaco y, y empezaba a hacer la casa y claro no había un diseño arquitectónico se ve mucho en la casa de la costa cuando uno va a la costa y entonces a veces qué pasa y después había que agregar otra pieza y después ¿qué había que hacer otra y a veces te quedaba viste a veces va tener que para ir al ba el baño quedaba mal, porque de golpe estaba en un momento, pero se agregó otra, ¿viste? Y entonces, para ir al baño, tener que pasar por la pieza de otro. No No es lo ideal. Es un poquito más complicado, ¿no? Que ahora, bueno, ahora hablan de casas inteligentes. Ya no fuimos al otro lado. Inteligentes ya son las casas. Pero incluso cambió el estilo de construcción. Ahora antes era que tres niveles, cuatro niveles, escalera por todos lados. Ahora son espacios grandes, todo más cómodo, etc. ¿Qué voy? Es más fácil vivir en una casa diseñada. A veces es muy complicado vivir en una vida que no está diseñada. Si no diseñamos un poco nuestra vida, si no planificamos, es complicado. Y andamos pasando por la pieza del otro para ir al baño. Y andamos molestando a los demás y demás se nos complica. No sé si es el mejor ejemplo, es lo que hay, es lo que pude. ¿Qué quiero decirles con esto? Mi idea hoy es que podamos juntos ver si podemos, cada uno de nosotros, con algunas pautas que la palabra de Dios nos da, ¿me escuchan bien? Pues estoy con algún tema en las cuerdas vocales, no estoy enfermo, estoy bien, pero tengo las cuerdas medias. Si podemos juntos decir, bueno, a ver, en esta etapa de la vida, ¿cómo organizarme? ¿Cómo diseñar un poco la vida para que sea un poco menos complicada y para complicarle menos la vida también a los demás? Lo primero que vamos a ver es justamente esto, por eso del calor, del frío, es prestar atención a las estaciones de la vida. Así como en el año hay estaciones, ¿no? hay temporadas, en la vida hay temporadas, hay estaciones. Miren lo que dice un, un proverbio que de cata, se aplica, pero también se aplica a un montón de otras cosas. Dice, no, no quiero que nadie se sienta aludido, pero dice, ve a la hormiga o mira a la hormiga, o la hormiga, oh, perezoso, saquémoslo de perezoso. No estamos hablando. A veces puede haber, mi papá hablaba siempre, bueno, un hombre buen muy inteligente decía que no había que hacer vago mental. Porque a veces uno no hay cosas que no es por pereza de hacerlo, es porque no tiene ganas de, de pensarlo, ¿no? Y me decía, mira, hijo, si lo haces bien es, una, es menos trabajo, porque si lo haces mal lo tenés que hacer dos veces. Tenía razón. Pero lo de perezoso, quitémoslo. Ve a la hormiga, <ríe> o perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, o sea, no tiene que esperar siempre que lo manden para hacer algo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Los que tienen un pedacito de jardín lo sabrán. Nosotros tenemos una batalla cuerpo a cuerpo con las hormigas negras son las nuestras. Las Lili está ahí en, enfocada en la batalla, en el verano sobre todo, y te comen las hojas impresionantes. Te vas una semana de vacaciones y volvés tan todas las hojas. ¿eh? Y vos decís, pero qué cosa las, las hormigas. Y había épocas en nuestra, tenemos mucho techo de madera también, había épocas que teníamos que, nos íbamos y dejábamos esos cosas que se fumigan, y te ibas y volvíamos y las hormigas. Era una matanza igual. Bueno, alguien tenía que pagar las Pero está bueno lo que dice, porque vos las ves en el verano la ves y ellas están y están están preparando, ahora capaz que no ve ninguna, están preparando la comida para el invierno están planificando. Y la vida tenés que planificar, porque si no un día te encontrás diciendo ¿y qué estoy haciendo acá si yo quería ir para el otro lado? ¿Y por qué? Y porque a los ponchazos te sale como la casa, la casa hecha a los ponchazos. Es decir la casa de Tano, pero puede ser la casa de Gallego, la casa de Polaco, es lo mismo. Y creo que parte de esa sabiduría es identificar la temporada o el tiempo, la estación de la vida en que estás. Porque pasamos por estaciones. Eclesiastés, que es otro libro, el Eclesiastés es otro libro de sabiduría, dice que cada cosa en la vida tiene un tiempo, que hay un tiempo para todo en la vida. Y que si uno lo puede identificar y vivir, dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Hay tiempos que nos parecen más lindos que otros, es cierto. Quizá entre los 20 y los 30 sea una de las épocas más lindas de la vida, a mi modo de ver. A mí no me convencen mucho con esto de que, bueno, perdés energía, pero ganás sabiduría. La vejez trae, soy más maduro ahora. ¿eh? ¿Qué sé yo? Dame los 20, de voy. Pero no puedo volver a los 20 y pico, donde éramos inmortales. No puedo vivir añorando el pasado. Y no puedo vivir ansioso por un futuro porque aún no estoy allí. Ahora sí puedo preparar. Etapas de la vida. Bueno, nacemos, somos bebés. Los bebés son totalmente dependientes. La criatura más indefensa de la creación. ¿no? Porque vos ves un potrillito, nace y, y se para y ya... Se... Y, y un bebé lo dejas y muere. Luego comenzás la niñez, donde ya te podés ir resolviendo algunos temitas. Ya podés ir al baño solo, pero eh, va, podés comer solo. En tu casa está bueno, y los papás que están acá, que vayan dando ciertas pequeñas responsabilidades. Si le haces todo a tu hijo, lo tengo que decir, lo digo no lo digo, sí. vas a crear un inútil. Ahí a veces hay que tener cuidado porque uno quiere darle lo mejor a los hijos, pero a veces una sobreprotección hace que creas a alguien que no sabe manejarse. Que empiece a tener sus responsabilidades. Porque si no lo aprende de chico, de grande le va a ir mal. La vida le va a enseñar que si no tiene responsabilidad va a pagar consecuencias. Y que hay momentos, eh, eh, mi papá me decía, tu única responsabilidad a cierta edad es estudiar. Y yo la tarea no quería, yo quería jugar a la pelota todo el día. Pero sabía que tenía que hacer la tarea y sabía que tenía que cumplir pues yo iba a tener un problema en casa. Tu hijo no te puede decir, me llevé, salvo que tenga un problema emocional, psicológico o de alguna dificultad, que lo entendemos por supuesto, no, no puede, un pibe no te puede venir a decir, me llevé 11 materia porque no hice nada. En la cara así, frescamente. cuando sea grande ¿qué va a hacer? va a faltar el trabajo va a faltar el lunes va a perder los trabajos ¿qué va a hacer? con su familia va a ser responsable ¿de qué se va responsable? y hay muchas de las responsabilidades de hacer cosas que no nos gustan luego viene la adolescencia la juventud una edad difícil la adolescencia porque para algunas cosas quieren que lo trates como grande dicen ya soy grande pero para otras quieren ser niños Diría mi madre también, estoy mucho con mi madre y mi padre porque es parte de mi crianza, le mando un beso a mi mamá. Eh, querido, esto no es un hotel. Alguien se supone que va a levantar la ropa sucia, alguien se supone que va a lavar los platos, alguien se supone que va a cocinar, pero a su beso es grande para que no querés que te digan. Entonces Yo le decía, cuando era pastor de joven, le decía a los chicos, si vos querés que te traten como grande, portate como grande. Pero estamos ahí. Entramos a la juventud ya más grande, más adultez, donde ya las responsabilidades ya, ya son más grandes y ahí añoramos la infancia de vuelta. Qué lindo volver a ser niño ¿eh? y no tener que eh, afrontar ciertas responsabilidades. ¿no? Y también es una edad distinta. ¿eh? No, no hablo de mis hijos porque están grandes y no quiere que hable de ellos, pero estás en una edad... Ya, eh, vos como papá también tenés que entender que es otra temporada de la vida y no lo podés tratar como un niño, aunque añorás cuando era niño... Y a tu niña la añorás, le quedas dar un beso y ya, viste, uno dame, un beso. Pero a su vez siguen viviendo en casa y hay normas y reglas que cumplir. Cuando tengan sus casas pondrán sus normas. Y entonces, pero ya tampoco lo puedes tratar como un niño o una niña porque ya son jóvenes. Y luego viene la adultez o bueno, la juventud adulta donde ya se van de casa y ya eh, tienen un montón de responsabilidades. Y, y a otros, en otra etapa de la vida, les queda el nido vacío, famoso nido vacío, que al principio es un descubrimiento, Ahí depende cómo lo toman. Dicen, Uy, qué lindo, ¿no están los chicos? Vaya chicos, ya tolía en casa, salgan, salgan. Y ya no tenés que llevarlo a, a patina, natación, a básquet, fútbol, taekwondo, Inglés, la reunión de la iglesia eh, hay que venir a buscar a las 12 de la noche si no lo venís a buscar acá lo vas a buscar a Ramón Mejía a un boliche tenés que ocuparte de ello y nido vacío pero algunos se dan cuenta y se entran en crisis ahora que no tenemos los niños que era nuestro único tema de conversación nos miramos a la cara y somos dos desconocidos o no o puede ser una etapa muy linda si la planificás, los que son abuelos, la jubilación, bueno, los tiempos difíciles también, la viudez es parte de la vida, la muerte de un ser querido, un familiar, y el fin del viaje donde nos preparamos para ir a casa con el Señor. Y como leí una vez de alguien que no era cristiano, pero me gustó la frase, una mujer muy grande, una escritora, ella decía, hay un momento en que el miedo se corre y le da lugar a la curiosidad. Nosotros sabemos, tenemos mucha esperanza, no tenemos miedo, pero hay una curiosidad de cómo será ese, ese mundo nuevo que Dios preparó para nosotros. Pregunta, ¿en qué etapa de la vida estás? ¿En qué etapa estás? Por ejemplo, nosotros enseñamos en la iglesia que el que se esfuerza de joven la pasa mejor de grande. Hay una edad para hacer algo. Nunca es tarde, es cierto. No todos tuvimos las mismas posibilidades, es cierto también. Y en cada etapa de la vida, pero si tenés las oportunidades, tenés que aprovecharlas. Si vos sos un adolescente, un joven y tus papás te pueden ayudar o te pueden sostener un montón de cosas. Aproveché esa etapa para capacitarte, para aprender porque la vas a pasar mejor después, porque vas a tener más herramientas. Parezco a las viejas, los viejos, pero aprende inglés, querido. Se te abre un mundo de posibilidades. Fútbolista. futbolista ¿Sí? claro. Te vas a ir? No me digas porque yo ese, espero que en el cielo haya fútbol así. Yo pago para jugar, ¿viste? Claro, vos ves, yo te estaba viendo un futbolista eh, muy jovencito, 21 años, ya en Europa. ¿De qué edad jugás, creo? De los cuatro. De los cuatro ahí. Y Siempre está el, el comentario. En el barrio había uno mejor, pero no se sé quería ir todos los días a entrenar. Bueno, cosas en, en qué estación de la vida. Se produce un gran sufrimiento cuando no aceptamos el tiempo de la vida en el que estamos. Necesitamos aceptar y aprender a disfrutar cada etapa de la vida, que a veces trae desventajas y trae otras ventajas. Por ejemplo, cuando somos niños queremos ser grandes para tener libertad y decidir, porque ya no bancamos más que nuestros padres nos digan lo que tenemos que hacer. Y después resulta que para poder tener esa libertad tenemos que trabajar 10 horas por día donde ya no podemos ser libres porque ahora no es nuestro padre, sino un jefe el que te dice lo que tiene que hacer. Pero ahora sos libre. Bueno, hay que trabajar, pero... No podemos vivir añorando el pasado ni ansiosos por el futuro. Eso es algo que también hay que aprender porque a mí me, es una de las cosas que a veces un poquito mirando para atrás, digo, tendría que haberlo aprendido antes y es que en ese ganarle al tiempo, eh, esa ansiedad o ese querer aprovechar demasiado el tiempo también no te permite disfrutar la parte del camino en que estás. Escuchaba un reel, una era medio en broma, pero la canción estaba buena que decía Me olvidé de vivir. Y a veces uno, entre tanto que hacemos, hay una, una frase de una escritora que decía, también escritora, escritora, que decía, la vida es algo que sucede mientras hacemos otra cosa. Y se nos pasa, ¿no? Y a veces nos parece que se nos pasa muy rápido. Esta semana estaba buscando unas cosas en la compu, yo trabajo en una, en una compu y después paso al iPad. Antes venía con la compu, pero bueno, ahora estoy más cómodo con esto. Y no sé por qué abrí... Y abrí un lugar y me empezaron a aparecer un montón, bueno, en la parte de las fotos, un montón de archivos de fotos. Y digo, claro, uno dice, pasó rápido. Cuando mirás todo eso, hay una vida ahí en, en imágenes. O cuando te hacen el, el, ¿viste? Los, los cumpleaños, ahora ¿no? se, se estila celebrar los 40, los 50. Ya no sé qué celebramos, que estamos vivos no celebramos. <risa> <risa> que llegamos. Y te pasa la foto, y vos ves viste las fotos de, de todas las etapas y los, los recuerdos que te... Bueno, y decís... Che, ¿por qué no lo disfruté un poquito más? Mirá qué bien que estaba eso ahí, pero no me daba cuenta que era feliz. Seguramente lo sabés, pero los cambios de, de estación generalmente vienen con transiciones. Transiciones, mudanzas, casamientos, nacimientos, divorcios, eh, cambios de trabajo, cambios de carrera, a veces una enfermedad propia o ajena, incluso la muerte. Todas estas cosas marcan diferentes etapas de la vida. Y corremos el riesgo muchas veces de querer seguir haciendo lo mismo o manejarnos de la misma manera y nos damos cuenta que no, o no nos damos cuenta, pero en un momento nos damos cuenta que no funciona, nos preguntamos por qué y el por qué es porque cambió la etapa, cambió la estación de la vida en la que estás. Y entonces no podés tratar igual a tu hijo de 10 cuando tiene 15 o cuando tiene 20. No podés vos, ¿qué es? Que a veces, qué a destiempo queda a veces la vida cuando alguien de cierta edad quiere hacer ahora lo que tendría que haber hecho antes. Hay cosas que, bueno, sí, las cosas buenas, sí, está bien. Pero hay cosas que tenías que hacer a los 20 años, errores que tenés que cometer a los 20, que no lo podés cometer ya a los 40. Y viste, cuando alguien está fuera de edad, queda como, como que no va, ¿no? No compro mucha ropa porque está muy cara la ropa, pero en total ya está, ya está, estoy bien, estoy bien, ¿no? Yo iba, pero me acuerdo que iba con mi esposo, por ahí me decía, mira qué lindo eso. y yo me decía, ah, es de viejo, decía yo. Hijo, ¿viste? Caro, ¿viste? No te das cuenta que tenés la edad, no, eso es de viejo. Hay algunos de ustedes que no quieren venir a la, adultos mayores y dicen, no, porque ahí están los viejos. ¿Y qué sos vos? <ríe> ¿Qué te haces el joven? Pero también me pasa lo otro, que a veces miro algo y digo, esto ya no estoy para esto. Para esta ropa, ya para esto no estoy. ¿No? Pero qué feo cuando no te das cuenta de eso. Es un ejemplo tonto la ropa, pero hay otras cosas en la vida donde cuando tenés cierta edad no estás para hacer otras cosas. Ser maduro no se refiere solo a contar años, sino a ser maduro en la etapa en que estás. La Biblia dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Noten que Jesús tenía en ese momento unos 12 años. Los judíos siguen practicando el, 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 el rito del Bar Mitzvah, Bar Mitzvah, que es una especie de entrada a la adultez, que en ese momento era a los 12 años. De alguna manera podríamos establecer una comparación, un paralelo con el cumple de 15 hoy que hacen las chicas. No no sé si tiene ese significado, pero de alguna manera el cumple de 15, que es bueno, estamos celebrando que la nena se está transformando en, en, en una mujer. no Y a los 12 años los judíos hacían el barniba. Jesús va al templo. Y hay esta foto de Jesús. Ahora, Jesús era maduro y crecía en sabiduría, en gracia, en estatura, pero tenía 12 años y no empezó el ministerio a los 12 años, lo empezó a los 30 años, que a los 30 años para esa época era bastante, era bastante, porque si a los 12 eras mayor de edad, si a los 33 Jesús va a la cruz, solo tiene 3 años de ministerio público ministerio público es donde predica donde se da a conocer hace los milagros y va a la cruz noten que no por más que era maduro para su edad no empezó el ministerio a los 12 ni a los 15 Podría después uno dice ¿por qué no empezó a los 22? si uno ya a los 22 cree que yo, a los 23 me casé digo. sin embargo ser maduro no tiene que ver con una edad aunque uno diga elegantemente es un hombre maduro para decir que estás grande la madurez no tiene que ver con eso, sino con estar adecuado al tiempo, a la estación de la vida que estás viviendo. Interpretar qué tiempo es en tu vida. Y hay que diseñar y organizar la vida intencionalmente porque la vida no se organiza sola. Se, se transforma sino en algo que sucede. La vida es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otra cosa. Pero no podés vivir de acuerdo a tus prioridades, tus valores y a las prioridades de Dios por en tu vida sin un plan. Por eso mi segundo punto hoy es, primero, identificar qué etapa de la vida estoy. ¿De qué es mi tiempo? Ahora ¿Es mi tiempo de prepararme? ¿Es mi tiempo de estudiar? ¿Es mi tiempo de, de, de formar una familia? ¿Es mi tiempo de... de, de, de de establecer o consolidar una posición económica, es mi tiempo de soltar ciertas cosas, es mi tiempo de decir que no, es mi tiempo de, 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 de dejar de querer hacer lo mismo, porque ya no es mi momento y es el momento de otros. Hay un montón de cosas en la vida, en tu paternidad, en tu matrimonio, en tu familia, en tu servicio a Dios, en tu trabajo, ¿Tiempo de qué es? Planificar y ser consistente. Los planes, dice Proverbios 2, 21, 5, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza, a la carrera, eh, mi madre diría, a los ponchazos. Y a veces vivimos así. A veces pasa que tenemos un plan en algún área de nuestra vida, algunas áreas de nuestra vida, y en otras no, hacemos agua. Esto se ve muy claro en mucha gente que dice: Bueno, yo a mi hijo no le voy a enseñar nada espiritual, la religión, cuando él sea grande, que elija. Ok, te ocupás de su salud física, le das una buena alimentación. Te ocupás de su salud intelectual, llevas a una buena escuela, que aprenda inglés, que, no sé, que se desarrolle. Eh, que haga ejercicio, también te ocupas de, de su físico. O sea, salud emo emocional, calculo que también, diciéndole que lo querés, afirmándolo, aconsejándolo, pero lo espiritual no. O sea, la más parte más importante de un ser humano es su espiritualidad y decís, cuando sea grande, que elija. ¿Por qué no decís, bueno, si quiere comer papa frita todos los días que coma, cuando sea grande, que elija si va a comer sano? Si quiere ir a la escuela y si no quiere ir a la escuela, que elija, después cuando es grande que aprenda a leer. No haces eso. ¿Por qué en lo espiritual lo dejamos librado al azar? Y eso tiene que ver con, con congregarse, con traer a, a, a tu hijo a, a las actividades de su edad, para que forme su grupo de amigos, para que crezca. Hay más de 180 personas dedicadas al ministerio infantil, por ejemplo. Y a veces no podés venir, pero si te quedas todos los domingos en tu casa, claro, vos estás hecho, vos mirás la palabra y listo. ¿Y tu hijo? ¿Se está formando espiritualmente o no? O está raquítico. Le das de comer y no le das de comer espiritualmente. No, yo le enseño. Y Sí, pero hay un momento que no te escucha a vos y que va a escuchar a la maestra, a los maestros, a los líderes, a sus amiguitos. ¿Dónde está su grupo? Su grupo de pertenencia. Que tenga buena inserción en la escuela, que tenga también su amigo. No, no, no estamos en un gueto. ¿Pero dónde está su pertenencia? Me estoy yendo un poco. Porque es, Hoy es así. El primero nos... Dice un poquito largo, no los quiero asustar. A veces pasa que tenés un plan en un área de tu vida y en otro no, entonces tenés muy claro tu carrera, muy claro tu... Estamos diferentes edades, pero a veces pasa que después mirás la vida de alguien o tu propia vida, porque le di ¿por qué digo la vida de alguien? Y por eso que dijo Jesús, de que la paja en el ojo ajeno es más fácil que la viga, ¿no? En el propio. Y vos decís, mirá cómo desarrolló su carrera y tiene una carrera brillante, pero resulta que su paternidad es un desastre su familia explotó por el aire o no, su familia está bien pero quemó la salud su salud la descuidó y es muy difícil estar balanceado por eso hablamos de un diseño hay gente que se desarrolla mucho hay gente que tiene una familia hermosa de salud perfecto pero no hay un trabajo que le dure no hay un desarrollo no sale adelante económicamente Empieza los negocios, le va mal uno el otro, porque no planifica, o porque hace planes que no contabilizan o no tienen en cuenta los imprevistos. Entonces me presentás un plan, un negocio, pero para que ese negocio se dé, todo tiene que salir tal cual lo planeaste y nada sale tal cual lo planeas en la vida. Vamos a hablar de la flexibilidad. Así que no solo necesitas tener un plan en una. En una tenés que tener un plan general en la vida y ser consistente. Porque lo, lo que he visto yo, que muchos de nosotros nos pasa, que confundimos desear con decidir, de lo cual ya hemos hablado. Entonces, creemos que porque lo deseamos ya está. Pero si vos no decidís y no lo llevas, no sos consistente, y bueno, el primero de enero te anotaste en el gimnasio, al cinco, al día 5 o 6 me llega los reyes ya no va más. La dieta la empezás el lunes, todos los lunes está empezando la dieta. Ser un plan y tener, ser consistente con ese plan. Quizás te lo podrías escribir para que entonces deje de ser esas metas de principio de año, dejen de ser las mentiras de principio de año, los autoengaños del principio de año y se o las expresiones de deseo y se transformen en metas, en planes. Después vamos de lo macro a lo micro, después vas organizando ¿En qué etapa de la vida estoy?, y va ahí, bueno, a ver, este, este año que comienza, ¿cómo es el año? Cada uno tiene que planificar su tiempo. Dice Proverbios 14, 15, el simple todo lo cree, pero el prudente piensa sus pasos. Quiero servir a Dios, quiero estar bien físicamente, quiero formar una familia, ok, ¿cuáles son los pasos? Yo quiero estar físicamente bien porque estoy acostumbrado a estar bien y cuando no estoy bien me pongo mal. Emocionalmente me pongo mal porque no estoy acostumbrado a estar, a sentirme mal o a estar mal. Además, uno no, no me importa mucho la cantidad de años, pero creo lo mejor de mi parte, lo mejor que pueda estar cuando sea grande. Ahora mi mujer me dice no juegue más al fútbol porque juego con los más jóvenes, vengo con los moretones, me aparecen moretones por todos lados. Y Yo, mira, mientras pueda lo voy a hacer porque me hace bien, pues es algo que, que que o sea, después habrá, de, tiene que haber un tiempo para hacer a una cosa por lo menos que, que te guste. Pero para eso, y bueno, y tengo que, por ahí tengo que ir al gimnasio que no me gusta tanto. Pero los que estamos acá, acá veo varios que peinan canas y algunos ya no peinan nada. O lo peinan como puede. O lo agarran de acá y lo tiran para acá. Sí, sac. ¿Eh? pues te agarra el viento y quedas ahí medio. Todo lo que estamos... Bueno, ¿qué quieres Oye, bueno, quiero ver los nietos, quiero llegar grande, quiero estar bien. Ok. ¿Cómo vas? Bien. Tres, cuatro días por semana McDonald's. Tres, cuatro litros de... Eh, eh, eh. Gaseosa. Epa, ¿eh? No, lo otro hace bien. Una copita hace, Pero una copita. Ahora vos querés estar bien físicamente pero ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás? hay que caminar 10.000 pasos por día dicen los japoneses. Eh, 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 los japoneses los japoneses son así ¿sabes qué hacen trampa con eso? ¿me, me, me, me enseñaron? Eh, otro trampa claro, ahora lo voy a hacer claro, yo a veces salgo a caminar y me olvido o a correr y digo ah, pero yo no, no, no llevé el celular lo sacuden así y lo sacude. eh, sí me hacen así los autoengañamos? Camina eh, caminé y lo sacudiste cuenta pasos Ahora, todo lo que estamos acá, nos autoengañamos, hermano, no con los pasos, digo en general. Todos queremos llegar bien a, 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 la, a, la, a la, no iba a decir la última etapa de la vida, pero a la etapa que el cuerpo se va desgastando. Pero estamos comiendo re mal, estamos todo el día o en el sillón, o en la oficina, o en el, o en el auto. No caminamos y después, ¿cómo vas a estar bien? Factores de riesgo, tenés todo, Bingo. O sea, quiero, quiero servir a Dios. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Bueno, quiero formar una familia. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, quiero tener una, una profesión. ¿Cuáles son los pasos? Quiero, quiero, Económicamente quiero estar bien. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué, estás, qué, ¿Qué voy a hacer? ¿O voy a seguir al principio de año diciendo que, que voy a ir al gimnasio, bajar de peso y estudiar inglés? Ser realista, con unas cositas prácticas. Ser realista y considerar las desventajas. O los costos querés hacer esto va a tener un costo si hay algo que aprendemos lo que somos más grandes es que y a cualquiera lo vas aprendiendo es que lo que vale tiene un costo le puedes llamar costo o inversión pero tiene nada es bueno muy pocas cosas son gratis y en general las que tienen valor no son gratis no no quiero tener una un, 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 quiero tener una buena familia bueno tiene que dedicarle tiempo querido hay un costo tiempo los hijos no salen. Los hijos se crían. Ah, tenés suerte, te salió bien. Bueno, después cada uno toma sus decisiones cuando son más grandes, pero en un momento de la vida sos vos el que lo cría. No es si salió caprichoso o no salió caprichoso. Podrá tener su temperamento, su carácter. No te sale caprichoso o no. Tenés que educarlo para que no sea caprichoso. Y si cada vez que hace un escándalo vos le das lo que quiere para que no haga escándalo, el mensaje que le estás dando es cada vez que hagas un escándalo yo te voy a dar lo que querés. Mira qué linda enseñanza. Hasta que la vida después cuando sea grande le va a dar un par de cachetazos. Y va a ser escándalo en otro lado y no, no le van a dar lo que quiere. Cuatro años y gobierna la familia. Soy grande, ¿no? Considera los costos, va a tener un costo, está dispuesto a pagar ese costo. A ver todos tenemos hijos acá, todos, todos tenemos hijos acá no, todos los que tenemos hijos acá, Para nosotros, por lo menos para nosotros, para Lili y para mí, fue más cambio en la vida tener hijos que casarnos, ella estaba trabajando, ella estaba estudiando por recibirse, yo me iba a recibir, bueno nos casamos, tener hijos es un cambio, es lo más lindo del mundo, pero tiene un es un trabajo ser papá y ser mamá, implica que... De, estaba viendo esta, esta semana una entrevista a un político, no veo mucho, a decir veo política porque me interesa, pero no quiero meterme en el tema. Y este político decía, está hablando de otras cosas, una entrevista larga que le hacen en YouTube a diferentes personas, no solo políticos, pero en este caso era un político. Y él decía, bueno, yo tengo un montón de cosas que tengo que balancear porque lo que más me importa en este, en este tiempo de la vida es mi paternidad. Y, y hay un momento que es fundamental la presencia del papá o de la mamá en la casa. Luego son, siempre somos creo cumplimos un rol, pero va, va cambiando ese rol. Eso tiene un costo. ¿Querés ser papá? Sí. No, vamos a tener un, estamos en crisis y vamos a tener un hijo. No, qué sé. ¿Qué te crees que es uno que viene a resolver los problemas? No. No es eso, un hijo. Incluí diversión y un margen de error en tus planes. No todo va a salir como esperás. Necesitas tener ese margen de error. Si no, lo planificas tan, tan, tan milimétricamente que, 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 que cuando falla algo, falla el plan. Incluí momentos de diversión. A ver, de lo macro a lo, a lo pequeño. Bueno, esta es mi etapa de la vida. Okay. A veces no es tu etapa sola, es la de tu familia. Luego vas a ver este año que empieza. Por ejemplo, les pongo un ejemplo no es por ser otra referente, pero no tengo otro para poner. O sea, empieza ahí. Yo me, a mí no me gusta enero para tomarme vacaciones, porque va todo el mundo. Y de grande me estoy volviendo más fóbico con la gente. Y donde voy de vacaciones hay dos millones de personas, por decir. Pero tengo que ir en enero porque en la planificación familiar a todos nos conviene enero. En febrero yo tengo un montón de trabajo en la iglesia planificando todo el año. En febrero y marzo, marzo este año... Matado estaba de trabajo, pero en febrero me tenemos que reunir con un montón de líderes, con un montón de personas, planificando el año. Mi, además, por mi otro trabajo, es mejor enero que febrero. Liliana, por su trabajo, febrero no puede, salvo en los primeros días de febrero. Los chicos míos, tan más grandes, vienen igual con nosotros, van, vienen, qué sé yo. Cuando eran más chicos, yo no quería gente, pero ellos sí. Les gusta enero. Y uno tiene que decir, ok, el plan familiar y tiene que ser enero no es lo que más me gusta es lo que más conviene para el plan viene marzo toda la locura yo tengo que pensar en, en fines de marzo principio de abril esta semana santa no es que venimos acá a la pascua no hay que planificarla hay que hacerla bien si no la hacemos ahí, sencillito más o menos no es la fecha más importante junto con la navidad de la cristiandad tenemos que predicar el evangelio tenemos que hacer un montón de cosas todo el año pero son fechas trascendentales hay que planificar el calendario tengo que ver el resto del invierno, donde hay mucha actividad en la iglesia porque el verano frena un poquito, donde tengo que ver en mi trabajo cuáles son las... A veces tengo que salir de, 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 de Buenos Aires, cuándo tengo que viajar, cuándo tiene que hacer Lili sus, sus cosas, nuestros hijos, cuáles son las etapas de nuestros hijos. Y así les pasa a cada uno de ustedes. Si tienen hijos chiquitos, tienen que pensar en las vacaciones de invierno porque por ahí trabajan los dos pero en vacaciones de invierno no puede agarrarte eso pues, se lo tiramos al abuelo porque no planificamos nada en los tiempos de oso hay que planificarlo las vacaciones mirá, pequeñas tonteras o no si vos querés ir a algún lado y reservás un mes antes, te sale tres veces más que si lo, si lo reservás seis meses antes. No puedes llevar bueno, puede, cada uno hace lo que quiere, pero si vos llegás a, 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 a enero y querés ir a alquilar ahí, y, salvo que lo hagas sobre la fecha que esa es la otra estrategia. Pero bueno, pero es una estrategia, pero está pensado. ¿Vas a hacer un viaje al exterior o a algún lado? Si podés, o, o al interior, no importa. Tenés que tomar un avión y bueno, te digo, seis meses antes el pasaje vale un tercio. Vas a comprar en marzo, ya sabemos que empiezan las clases, ¿sí o no? Sabemos que empiezan. Y vos vas a comprar los útiles en marzo y te van a arran arrancar la cabeza. Comprarlo en noviembre. No, porque no hay, porque vivimos en la urgencia. Comprar los cuadernos, la mochila, comprarlo en noviembre. No vas a comprar en marzo. Y aparte en marzo, ahí estamos todos locos. Ah, y ya sabíamos que empezaba la clase. Mira esta, acepta el tamaño de tu plato. Hay personas que quieren hacer todo y no se puede hacer todo. Todo y todos son importantes, pero no todo es igual de importante. Y a veces queremos hacer, y cuando queremos hacer, el famoso dicho también, el que mucho abarca poco, a veces queremos hacer más de lo que podemos y lo hacemos todo más o menos. Y a veces hay que saber que para poner algo en el plato hay que sacar algo del plato. ¿Se entendió la idea? Vamos rápido porque me fui la hora. Planifiquemos, seamos consistentes. Tercero, planifiquemos con Dios. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16.3. Quiero acá hacer una diferencia. Esta serie, se dan cuenta que es temática, no es exegética, porque bueno la, la, las, el proverbio nos da, nos da eso, son proverbios cortos. Quiero hacer una diferencia entre valores y prioridades. A veces tenemos valores, pero no son prioridades. Valores es lo que desearías hacer, es lo que muchas veces enunciamos, es lo que queremos. Prioridades es lo que realmente hacemos. Si no está tu tiempo y tu presupuesto, puede ser que sea un valor, pero no una prioridad. ¿Cuáles son tus prioridades de planificación? Todos diríamos... Dios es prioridad. Bueno, todos no, pero muchos diríamos Dios es prioridad. Ok. Vamos a ver cuánto tiempo y presupuesto tiene Dios. ¿Cuál es tu contacto con la palabra de Dios fuera de, esta, de estos 45, 50 minutos? Que si es una hora ya es largo. ¿Cuál es tu contacto semanal con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu contacto directo con Dios, tu oración? Cuando le preguntas a Dios, no solamente que le pedimos, yo digo, ¿qué hago Dios con esto? ¿Cuáles son, cuáles son tus, tus, tus planes para mi, esta etapa de mi vida? Todos diríamos que es prioridad, está en tu tiempo. Puede ser un valor, no una prioridad. Eh, más o menos todos diríamos, bueno, típico que lo tenemos que leer, porque si... Infaltable. El temor del Señor es el principio del conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Señor, planificar con Dios. Señor, esto que está en mi corazón. Estos son mis miedos, estas son mis inquietudes, estos son mis sueños, estos son mis planes. ¿Qué te parece, Señor? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué etapa? Ayúdame en esta etapa. No nos dejaste el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Tenemos la palabra, tenemos la oración. Conozco un pastor muy amigo mío. Que él me enseñó esto y, y, y lo, he visto que lo hace, no solo lo dice porque lo, eh, coincidimos en una semana de trabajo y él después tomó esos días para eso. Se toma uno o dos días, no sé cada cuánto, pero periódicamente se toma uno o dos días donde él se retira con el Señor, con su música, con la palabra y deja que el Señor le hable para conocer la voluntad de Dios para ese tiempo de su vida. Y me dijo, cada tanto hace esto, Tómate uno o dos días, andate solo, Busca al Señor. A veces ya lo tenés que hacer luego, primero solo y después como familia, porque vos tenés que juntarte, como te digo, la, vamos de lo macro a lo micro. Primero tenés la vida, la etapa de la vida, Pues tenés el año. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? que hay, hay crear recuerdos. ¿Qué es lo más lindo cuando miro para atrás? Los recuerdos que tengo con, con, con ustedes, con la familia, los momentos que pasé, los viajes que hicimos, las vacaciones, los tiempos que pasamos juntos eso requiere una planificación. El viernes estuvimos reuniendo de matrimonio, nos reímos un montón y aprendimos algunas cosas. Y entre esas cosas, eh, yo comentaba en un momento eh, una cosa que leí, no quiere decir que sea así, pero me sirve el ejemplo. Decía que la forma, nunca hay fórmulas, pero o el a mí me, me encanta el secreto de tal cosa, la fórmula, los 15 pasos, y qué sé yo, este es difícil. Pero decía que la fórmula ideal para una pareja era el 2 más 2 más 2, o 2 por 2 por 2. Entonces era, cada dos semanas, una salida en pareja, cada dos meses un fin de semana y cada dos años un viaje. No importa si es posible o no es posible hacer eso. A lo que voy es, hay una intención de planificar. Hay una intención, y de, vos tenés, ¿cuánto hace que no te juntás con tu esposa, con tu esposo, decís, che, ¿qué vamos a hacer a este tiempo? ¿Qué vamos a hacer con el, el dinero? Establezcamos juntos. ¿Qué hacemos? Arreglamos la casa, cambiamos el auto, eh, tenemos que pagar, eh, no sé, la educación de los chicos, hacemos un viaje todos, ¿qué hacemos juntos? Este año, ¿cómo viene tu año? ¿Cómo viene? A veces hasta con la semana pasa, porque vamos de lo macro a lo micro. Esta semana, a mí me preguntan, y parezco que no sé dónde estoy, pero me dicen, ¿te, te, te, te puedo invitar a comer? Para, eh, la semana que viene, mirá, preguntan a mi mujer, soy un gobernador. No, porque claro tengo que, tenés que empezar a manejar una agenda a veces está bueno manejar una agenda tengo otras personas que me ayudan porque entre todas las actividades imagínate que tengo que ir a un lado esta semana hicimos un homenaje con un programa de televisión ok, pero ahí era informal pero a veces tengo que ir a un lado y hablar de algo no puedo llegar y hablar tengo que tener una agenda de saber a dónde tengo que ir qué tengo que decir qué tengo que preparar aún para los, planificar tengo que tener esos tiempos libres mi esposa es muy responsable y yo le insisto le insisto le insistanle a ustedes también cuando la vean díganle le digo, tenés que hacer una cosa al menos que te guste a vos. Que sea para vos. Porque todo es responsabilidad. Le digo, fíjate tu agenda. Todo lo que estás haciendo son responsabilidades. Te lo dije la otra gente. Claro, viste, le digo, gringa, vayas, todo con responsabilidad. Le digo, no, tenés que hacer una cosa por lo menos. Que sea para vos. ¿Jugar al fútbol. Ahora tengo que saber los tiempos, porque si yo tengo nene chiquito, la etapa de la edad que estoy, o estoy complicado en el matrimonio, o tengo alguna dificultad y no puedo jugar tres veces por semana, voy a tener que decir voy a jugar una vez por semana, esto no es para que las anti fútbol se agarren de esto, ¿eh? O voy a tener que decir, muchacho, estos dos meses no voy, ¿sabés por qué? Porque tengo complicado. no, no tenés que dar explicación, pero vos sabés que está complicado con uno de los pibes y tenés que prestarle atención, o vas a salir con él, o le vas a dedicar tiempo, o vas a ir a la cancha con él. El... Eso es algo, una, una, una tarea muy noble. No sé quién dijo, el, otro día, el pastor Samuel, que cuando era chico no se podía ir al cine. Menos mal que nos dijo la cancha, que era pecado. Estoy repasado de hora. Eh, pero más o menos todos coincidiríamos... O la mayoría, bueno, Dios, la salud, espiritual, emocional, aún la física, como prioridad. Después, como valor, pero a veces no es prioridad. Es un valor tener la salud, ¿o no? Dios, después tenemos que estar sano porque todos los demás lo tenemos que... Pero no es prioridad. La familia, acuérdate tiempo y, y presupuesto. El trabajo, Después la iglesia, o sea, la familia es tante que la iglesia. La familia extendida, los amigos, los jóvenes. Bueno, cada uno va armando. Sobre las, 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 eh, sobre las prioridades quiero decir algunas cosas rápidas. Mira, algo o alguien va a elegir tus prioridades. Hay gente que es dominante, hay gente que es intensa y hay gente que te mete en sus agendas y tenés que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. A veces uno puede ver una familia y no hay esa... Ese consenso. Hay uno que manda. A veces es un matriarcado, un patriarcado, a veces es un abuelo, una abuela, pero hay algo y todo tiene que ser al ritmo de una persona. Eso no está bien. Algo o alguien va a tomar las decisiones o va a elegir las prioridades. A veces son las urgencias. Vivimos tapando agujeros de urgencia en urgencia. No hay un plan, es un caos. Y bueno, claro, como no hay un plan, y surge esto, vamos para acá, vamos para allá. Mira, a mí me pasa que tengo que saber aprender a decir que no. Hay personas que terminan de predicar y dicen, yo esta semana necesito hablar con usted. Yo tengo dos trabajos, una vida, una familia, no puedo hablar en la semana. Ahora, no te voy a despreciar, pero te voy a decir, mira, vení hoy a la noche, charlamos un rato y después vemos cómo te derivamos con alguien por una iglesia de más de 3.000 personas. Yo no puedo hablar con todos todas las semanas. Pero muchos de ustedes, yo lo entiendo y, 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 y doy lo mejor que puedo, pero tengo un plato y no puedo hablar con todos en la semana. Yo quisiera tener una entrevista y esa entrevista dura una o dos horas. Ahora, si estás enfermo, necesitas un médico. Si tienes un problema legal, estás un abogado. Y si se te está quemando la casa, necesitas un bombero. Y si te están robando, un policía. Si necesitas un pastor, la iglesia tiene un equipo pastoral. Yo, porque no quiero ser eh, distante de nadie, te voy a decir esto. Ahora viene todavía la noche. Pero, pero cuando, muchas veces lo hago. Le digo, mira, hoy, hoy a la noche vení, termina la... ¿por qué la noche? Porque termina la reunión de la noche y yo me quedo hasta la hora que sea. Y charlo con uno, charlo con otro. Ahora también nos quedamos un ratito. ¿Ok? Y, yo te, y después vamos a ver, vamos a hablar juntos y vamos a ver quién puede ser la persona más indicada para acompañarte en esta etapa. No puedo dejar que todo el mundo me maneje la agenda, porque es imposible. Y gente va a decir, el pastor no tiene amor, y gente va a decir, el pastor no. Yo, bueno, tengo un plato. Y una de las cosas que. Bueno, pero sigo adelante. Dije que un valor no es una prioridad, no siempre es una prioridad, ¿no? La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con las prioridades, pero a veces en la práctica se nos olvida los valores, ¿no? A veces es, hay que trabajar para que ese valor se transforme en una prioridad. Tercero, a veces hay que decir que no, bueno, ahí está, ¿ves? A algunas personas le cuesta decir que no. Dice la Biblia que el miedo al hombre le pone lazo, a veces le tenemos miedo a la gente. No queremos defraudar, no queremos desilusionar, no queremos que alguien nos critique, no queremos que alguien hable mal de nosotros. Yo sé que pago un costo, y cada uno de ustedes lo paga también en su vida, al tomar decisiones porque no podemos agradar a todo el mundo. Y cada, viste que dicen Dios te ama y tiene un plan para tu vida, la gente a veces te ama, a veces no, pero todos tienen un plan para tu vida. Todos saben cómo el pastor debería manejar la iglesia. Todos saben lo que el pastor debería predicar, lo que debería enseñar, lo que debería decidir, lo que, cómo manejar el presupuesto, cómo manejar la... Todos saben o todos tienen un plan y yo no puedo conformar a todos. De entrada entendí que mi única salida era tratar de ver, por supuesto, escuchar consejos, sí, pero en un momento, con la honestidad espiritual, e intelectual, decir esto es lo que creo de Dios, voy a tratar de quedar bien con Dios porque si no voy a tratar de quedar bien con todos menos con Dios. Porque no se puede conformar a todo el mundo, ni Dios puede. Entonces yo sé que al tomar decisiones es antipático. A veces son decisiones internas donde hay que hacer mover personas de lugar. Las personas no quieren que las muevan de lugar. Las personas no quieren cambiar de función. Las personas no quieren... Sienten que... A ver, sienten que a veces se amenaza su lugar, su valoración. Y uno tiene que ver que por encima de eso está el bien común por supuesto no hay mi intención ni la de nadie herir a nadie pero el bien común a veces hace que uno tenga que entender que hay cambios yo mismo tengo que entender ser muy finito con la etapa de la vida que estoy se lo dije la iglesia envejece con el pastor si el pastor no entiende esto y no trabaja con niños y no trabaja con jóvenes y no trabaja con otros líderes la iglesia va a envejecer conmigo ya no soy el pastor joven ahora soy maduro Maduro es elegante, ¿no? Y lo he visto, y ustedes no han visto cómo organizaciones, si iglesias, lo que fuera, envejecen con sus líderes y no hay... Entonces uno tiene que saber en qué etapa de la vida está. Y no hay que resentirse tanto, hay que... Miren, dos cosas. Todo y todos... O todos, y todo es importante, pero no todo es igualmente importante. Hay que establecer las prioridades. No puedo resolver todos los problemas de todas las personas. Necesito firmeza y flexibilidad, usted también. Firmeza para ser consecuente con los planes que uno ha hecho. Flexibilidad para entender que las cosas cambian y que uno tiene que reaccionar a esos cambios. Y mejor accionar que reaccionar. Entonces saber que hay un momento en que voy a tener que cambiar de función, de tarea y que mi valoración no está en lo que hago sino en lo que soy para Dios ¿saben lo que cuestan los cambios? una simple cosa que uno quiere cambiar ¿cómo hacer de determinada cosa? ¿que lo hicimos mal? ¿que nosotros no valemos? ¿que lo nuestro no es importante? sí, pero se necesita cambiar se necesita, se necesita. lo que sirvió para una temporada por ahí no sirve para otra y flexibilidad porque dice Proverbios que podés hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. También hay otro Proverbio 16.9 que dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Si no tenés firmeza, vas a tener dificultades para hacer ajustes y hacerle frente a los cambios. Eh, si solo tenés firmeza, perdón, te van a costar los cambios. Y si solo tenés flexibilidad, tu vida va a ser un caos. Termino, venga los músicos, tengo que terminar. Me quedo media prédica afuera, pero bueno. Debo dejar tarea para el hogar. Juan capítulo 5, Jesús dice, las obras que el Padre me ha dado para que las cumpla son las mismas obras que estoy llevando a cabo. Estoy leyendo una traducción eh, más actual. Las obras que el Padre me ha dado para que las cumpla son las mismas que estoy llevando a cabo. Esta es una declaración tremenda. Jesús está diciendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que el Padre me dio para hacer. Y cuando termina su, su ministerio y su vida en la tierra, previo a la cruz, Jesús ora, en la oración de Juan 17, creo que que dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Terminé la obra. Ahora, si uno mira la... la, la esto quiero resaltar. Si uno mira la vida de Jesús, Jesús, noten que no sanó a todos, no alimentó a todos, no ministró a todos, sino hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Es difícil. Es difícil conocer la voluntad de Dios, es difícil estar plenamente... Algunos cristianos hablan de estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo digo... Uh, ¿viste? Sí. ¿Viste que tiene el, el... ¿Cómo se llama eso? Los, los, los dardos. Tiro al blanco, ¿viste? Centro de la voluntad. Bueno, ¿qué es eso? Uno va un poco ahí. Hay una flexibilidad. Pero más o menos, bueno, voy en camino a lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios quiere para mí. Esto lo Dios quiere en cuanto a mi familia, en cuanto a mi servicio a Dios, en cuanto a mi paternidad, en cuanto a mi, 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 mi rol de, de, de esposo, de hijo, de padre, del rol que estés. Esto es lo que Dios, ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este tiempo? ¿Qué etapa de la vida estoy? ¿Cómo me estoy preparando para lo que sigue? Todos los que estamos acá sabemos que hay una edad, por ejemplo, último ejemplo, para ponernos solo para jóvenes, porque yo pienso que para jóvenes esto, pero no es para todos, porque hay una edad, por ejemplo, que muchos de los que estamos acá, todos, en un momento llega a la edad de la jubilación. No sé si cambió, 65 era antes, las mujeres 60, están pensando en 67. Llega el momento no es algo que vos no sabe que va a llegar no es algo que vos no sabes que va a llegar hay que prepararse qué voy a hacer cómo voy a vivir voy a tener obviamente voy a tener que reducir gastos porque las jubilaciones o no así cada etapa de la vida estoy de novio bueno que, okay, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo, ¿cuándo pienso casarme? tenés que preguntarle al otro un detalle se habla de eso y los hijos van a venir enseguida o no vamos a esperar porque para casarnos están ocho años nosotros sin hijos no añoréis los tiempos pasados no son un tesoro los hijos que tenemos pero nos tomamos el tiempo ok otros dicen no yo quiero hijos bueno ok y a veces Dios en su cosa pues sí llegó pero bueno, si vos podés planificar tu vida, ¿no? ¿Dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué Dios quiere para tu servicio en la iglesia? ¿Qué rol ocupa Dios? ¿Qué rol ocupa su palabra? ¿Qué rol ocupa su voluntad? ¿Es un valor? ¿Es también una prioridad o solo un valor? Jesús hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. Tremendo. Yo no sé si podré llegar al final de mi vida y decir, Señor, he hecho lo que me diste que hiciera. Tremendo. Pablo lo dice también. Señor, he acabado la carrera. He peleado la batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Te dejo esta este última tarea. Efesios capítulo 2 dice que Dios preparó de antemano las obras para que nosotros las llevemos a cabo. Dios ya preparó las obras. Hay que llevarlas a cabo. Entonces, que si Él las preparó, ¿a quién hay que preguntarle? Es que las preparó. Entonces, preguntas como Padre, ¿qué crees que haga? ¿cuál es tu plan para mi vida o para este tiempo de mi vida? empecemos hablar con el Señor Señor estos son mis miedos estas son, porque por ahí tus planes me dan miedo por esto estas son mis incertidumbres estas son mis dudas no sé si podré con esto podré con lo otro Señor ¿con qué cuento para esto? Nadie, dice Jesús, nadie va a ir a una batalla sin saber qué ejército, sin contar a los soldados propios y ver cuántos son los, los contrarios. Nadie va a edificar una casa sin saber el costo. ¿Por qué lo hacemos en la, en la vida? Algo o alguien va a establecer las prioridades. pero que seas vos, guiado por Dios planifica con Dios el principio de todo es el temor de Jehová que no es miedo es el respeto el lugar que Dios tiene ese que decimos que es la prioridad a veces no es que estamos haciendo cosas malas en, que son malas en sí pero Dios no nos pidió que las hagamos Señor ¿por qué no me ayudaste en esto? ¿por qué no dio, no dio fruto y no te pedí que hicieras eso? a veces digo Señor ¿qué puedo hacer por vos? no me estorbes con eso es suficiente no te empecines que podamos llevarnos esta tarea muchas cosas hablamos espero no haberlos mareado espero que les pueda ser de bendición esta palabra que nos deje pensando ¿cuánto hace que no salís con tu esposa tu esposo o tus chicos si son grandes también tienen voz y voto y si ¿qué vamos a hacer en esta época de la vida? ¿cómo nos vamos a manejar? ¿cómo vamos a convivir en esta casa? ¿vamos a poner algunas normas en esta casa? vamos a respetarlas todos vamos a escucharnos todos ¿qué te preocupa hija? ¿qué te preocupa hijo? ¿qué te puedo ayudar? ¿qué te puedo guiar? ¿qué te gustaría hacer mi amor si todavía le decís mi amor? ¿cuál es tu sueño en este tiempo? vamos a buscar algo juntos orar y decir Señor ¿qué tenés para nosotros? no quiero hacer siempre lo mismo quiero hacer lo que vos querés que haga quiero entusiasmarme tener la expectativa de que Dios va a hacer algo en mí y conmigo ¿qué tal si si empiezas a diseñar tu vida? y después Dios es el que determina los pasos Él es el soberano ¿y habrá cambios? sí para eso flexibilidad ¿habrá dificultades? también para eso firmeza para todo sabiduría de Dios oramos Señor te doy gracias por tu palabra tu palabra es verdad es el alimento de nuestra alma y gracias Señor porque porque tu palabra no solo es poder de Dios poder tuyo para nosotros sino que también es escuela de vida Señor gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que se unen a esta oración donde buscamos tu voluntad porque sobre todas las cosas queremos vivir una vida que te honre Señor una vida que traiga honor en cada cosa que hacemos y vivimos y necesitamos tu, tu dirección tu sabiduría y por supuesto tu ayuda y tu poder obrando en nosotros y a través de nosotros para poder hacer como el Señor Jesús las obras que preparaste de antemano Señor que podamos decir Señor estoy haciendo lo que querías que hiciera Estoy haciendo lo que se me ha encomendado. Y ahí está nuestra felicidad que tanto buscamos. Señor, gracias porque cada cosa es hermosa en su tiempo. Cada cosa es hermosa en su tiempo. Y Señor, danos la sabiduría para poder contar los días de tal, los días de tal manera. Señor, que traigan alegría a nuestro corazón y bendición a quienes nos rodean. Señor, que podamos ser una bendición para cada persona que se cruce en nuestro camino. Gracias, Señor. Por, tener, por tenerte en nuestra vida. Esa es la bendición más grande, la prioridad y el valor. y Señor, que, que nos ayudes también a establecer esos valores y esas prioridades, porque en verdad queremos honrarte, Señor. Yo bendigo a cada persona que se une a esta oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.